0: Welkom bij de podcastserie Frontlinie leiderschap in coronatijd. Mijn naam is Mariam Kilic, partner bij Twijnstra Gudde Interim Management. Leiderschap. Wat is dat? En verandert het als er een crisis is? Of is het juist makkelijker om leider te zijn in crisistijd omdat je er juist bent voor moeilijke tijden? In deze podcastserie Frontlinie Leiderschap in Coronatijd onderzoeken we wat leiders die aan de frontlinie stonden van organisaties in het publieke domein allemaal hebben doorstaan. Door welke leidende principes of kernwaarden laten zij zich leiden? Hadden ze deze al voor de crisis? Hebben ze stand gehouden? Hoe hebben ze handelingsperspectief? en een lonken toekomstbeeld geboden aan hun collega's of medewerkers? Of deden ze eigenlijk maar wat vanuit hun goede bedoelingen en intenties? In deze serie van 10 podcasts spreken we negen leiders in het publieke domein over hun ervaringen met de huidige crisis. Socratische gesprekken waarin wij vrij onderzoeken en elkaar inspireren. We hopen ook jou te inspireren! In deze podcast spreekt mijn collega Anne Kodde met Arina Kruidhoff. Arina is bestuurder bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Arina vertelt dat niet ondanks, maar dankzij de coronacrisis, de Rotterdamse Jeugdbeschermingsorganisatie in het afgelopen jaar flinke vooruitgang heeft geboekt. De onderlinge verbinding is toegenomen en het gevoel van saamhorigheid is versterkt. Wil je meer weten? Luister dan naar het mooie gesprek tussen Anne en Arina.
1: Dag Arina. Dag Anne. Welkom. In de Overberg zitten wij op een prachtige zonnige dag. Heerlijk. Toch? Hier, ja, dit, perfect uitgekozen. Ja, hè? Ja, dan kunnen we kunnen er niks. Uh... Maar de zon is ook goed voor, uh, voor, uh, voor, uh, de, ja, voor de coronacrisis, heb ik begrepen. Hè? Dus uh, we kijken uit naar de zomer. Ja. Uh, dat zou ons gaan helpen, want dat is wel een van de aanleidingen waarom wij uh, elkaar uh, spreken vandaag. Uh, uh, vanuit wijzigde intermanagement spreken wij op dit moment met een aantal uh, leiders. En we hebben dat genoemd frontlinieleiders die uh, uh, nou ja, aan het front stonden, aan de voorkant stonden van, uh, van de grote coronacrisis die vorig jaar startte. Uh, we hebben gezien en gehoord uh, dat dat natuurlijk voor, voor de zorgbestuurders, als jij een zorgbestuurder bent, maar ook voor de gemeentesecretarissen en onderwijsbestuurders van de een op andere dag een crisissituatie was en wij zijn heel benieuwd om met, nou met jullie, met jou, met andere bestuurders te praten om te kijken van hoe hebben jullie dat aangepakt en zijn daar misschien rode draden uit? Kunnen we daar iets van leren? Wat neem je zelf mee als les, maar vooral ook wel kunnen andere bestuurders, andere managers, toekomstige bestuurders daarvan leren. Daar ben ik benieuwd naar, daar wil ik graag met jou over in gesprek vandaag. En uh, dus dank dat je dat, uh, dat, dat wil doen, Arina. Uh, Arina, um, jij bent bestuurder van jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond. Ja. ja, en vorig jaar. Hoe, hoe, daar ben ik benieuwd naar. Hoe kwam dit bij jou binnen? Dus wat was het eerste moment dat je, dat je dacht van... Oeh, dit kan wel eens
2: een heftige tijd gaan worden. Ik denk dat het... Eerste moment, een donderdag, de donderdag van een persconferentie was dat. Dat was volgens mij de persconferentie waarin we werden opgeroepen om echt de anderhalve meter afstand te houden. We hadden daarvoor het handenschutverbod. Het was ergens in maart. Maar voor de rest mocht alles nog. Behalve in Brabant, toen, daar was het al een beetje, jongens misschien wat meer thuiswerken. Dat was op een donderdag. Dat was vrij vroeg dus al. Ja, dat was Want vrij Brabant vroeg. Brabant was,
1: was ja. in februari, hè, vorig jaar volgens mij. Dat dat nou, dat... in maart
2: ging het pas... Dat, dat weet ik, dat ging pas in, in, in februari... Was, het eerste, was de eerste coronageval uh, corona in Nederland eind februari. En uh, in maart ontstond het punt van dat in Brabant... Uh, er wel wat meer besmettingen waren. En dat daar wel werd opgeroepen tot afstand. Uh, en um, volgens mij was het... Um, 12 maart, <laughs> denk ik, uh, dat ze dat hadden. En ik weet namelijk dat ik op 7 maart nog uh, in Brabant op de verjaardag van mijn vader was. Dat weekend ervoor. Uh, en uh, dat het mij zou verbazen dat iedereen daar gewoon handen wilde schudden en zoenen wilde geven. En dat ik daar als Rotterdammer binnenkwam en zei, dat ga ik niet doen. Want volgens mij mag dat niet. Toen was er nog geen anderhalve meter, maar wel, je mocht geen handen schudden. Oké. Okay. Um, en volgens mij was 12 maart de persconferentie dat dat uh, de eerste maatregel uh, was. En er werd opgeroepen toen al uh, ook uh, breder. Maar, uh, ik weet dat wij toen op vrijdag zijn gaan denken. Wij eens even, ik en mijn directie. Van, hey, dat thuiswerken dat gaat gebeuren. Dat, 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 dat komt eraan. Mm -hmm. Wat betekent dat nou voor ons? Uh, dus toen zijn we op vrijdag daar. Dat was eigenlijk het eerste. Hoe kunnen wij ons werk doen? Uh, waarbij medewerkers zoveel mogelijk thuis... Zijn. Dit klinkt heel praktisch, maar dat heb ik ook wel geleerd van crisismanagement. Uiteindelijk gaat het erom, praktisch, gewoon telkens elke stap zetten die je moet, moet zetten. Niet te veel nadenken, je moet juist je hele strategie een beetje loslaten. Dat heb ik ervan geleerd, want dat gebeurde denk ik wel automatisch hoor. Um, waar je normaal altijd bezig bent, goh, past dit nou in de doelen die we nastreven? Op dat moment is het gewoon, wat moet er vandaag gebeuren? Dat gaan we vandaag doen. En morgen gaan we weer doen wat er morgen moet gebeuren. Dus dat was de eerste stap en toen kwam vervolgens eigenlijk al vrij snel uh, het punt ja maar wat betekent dit, toen kwam ik denk een week daarna of zo de persconferentie dat iedereen echt thuis moest werken en dat we niets meer mochten. En toen ontstond wel uh, uh, ja maar wat betekent dat voor ons, want wij hebben werk te doen. En uh, wij moeten uh, gezinnen zien, we moeten weten of het daar veilig is. Uh, en dat mag nu niet meer want alles moet digitaal, dat is de oproep uh, die er was. Dat hebben wij um, uh, vertaald uiteindelijk um, in, uh, ja, we kunnen wel tegen de medewerkers zeggen doe alles digitaal, maar het is onze verantwoordelijkheid om zicht te houden op veiligheid. Dus daarmee zouden we ze met, het, met een kluitje in het riet of we zouden ze het bos insturen. Dus dat gaat niet helpen. Laten we nou kijken of we ze kunnen helpen met een soort handelingskade. Um, nou, met gedragswetenschappers die opdracht gegeven hebben binnen een paar dagen een handelingskade, waarmee het voor de jeugdbescherming helder was en wanneer kan ik het digitaal doen en wanneer moet ik toch echt op pad en wat we vervolgens hadden gedaan is wanneer moet je op pad dat doe je niet zelf maar van een apart team voor waarom om daarmee het team wat fysiek contact had zo klein mogelijk te houden daar wel afwisseling hele roosters voor hoe je dat zou doen dus wij hadden dat al vrij snel behoorlijk georganiseerd opgepakt hoe kan dat dat jullie dat zo snel hadden? Want jij
1: noemde net aan het begin, zei je al iets van... Uh, ik weet dat in crisis zo werkt. Dus, dus heb je
2: eerder zo'n crisis meegemaakt? Nee, niemand heeft zo'n crisis meegemaakt. Um, ik denk wat je wel leert in een uitvoeringsorganisatie... Um, meer dan uh, in een beleidsclub als een gemeente of een, uh, of een overheid... In een beleidsorganisatie heb je natuurlijk wel altijd met crisis te maken. Heel andere orde dan dit, hè? niet vergelijkbaar... Uh, um, maar in ons geval een crisis als er iets ontzettend heftigs met een kind gebeurt ja. dan heb je ook crisis dan uh, ben je uh, is, ga je ook in de modus wat moet er nu uh, uh, wel je veld die omgeving in de gaten houden uh, dat managen en tegelijkertijd welk probleem moet ik wanneer oplossen en wie heb ik daarvoor nodig hou de groep beperkt uh, wees wel helder in je uh, communicatie um, en, en denk niet te veel na over jammer over drie weken dit. Ja. En konden kon, kon jullie die
1: principes makkelijk dan vertalen naar zeg maar, de grote crisis die er nu, nu was?
2: Heeft dat jullie geholpen, denk je? Ik denk het wel. Wij hebben, um, we hadden een dagelijks crisisteam bestaande uit uh, uh, de directie. Dus mijzelf en twee directeuren en twee strategische adviseurs. Um, en wij hadden, uh, daar werden de besluiten genomen en wij hadden tegelijkertijd drie keer in de week, dat noemen we een breder overleg met het hele management, om besluiten te kunnen uitleggen, te kunnen toelichten mondeling, maar ook om alle signalen en zorgen en vragen op te halen, op basis waarvan we misschien een besluit moesten nemen of iets anders. Uh, en uh, we gebruikten die overleggen ook altijd als moment, daarna communiceren we naar de rest van de organisatie. En, um, dat was eigenlijk een structuur die heel goed werkte. Iedereen accepteerde, de besluiten liggen daar, zelfs besluiten die normaal gesproken prima bij het management liggen, maar iedereen snapte, dat is ook het voeren van een crisissituatie, iedereen snapt, ja, dat is nu niet handig. Um, heel helder zijn in je communicatie, wat kan wel, wat kan niet, als je iets niet weet ook helder over zijn. Um, en we hebben eigenlijk van de ondernemingsraad zat bij die corona overleggen. Dus we was managers en de ondernemingsraad er ook meteen bij. Jo, help ons ook, want wij willen die medewerker betrokken houden. Wij willen, ons doel van de crisis is dat we het zo goed mogelijk moeten organiseren voor de cliënt en voor de medewerker. En dat lijkt dat we nu even traditioneel top-down aan het sturen zijn. Maar dit is ons doel. Dus wij nemen de besluiten ten dienste van jullie. Dat hebben we vanaf het begin af aan wel zo... Uh, uitgestraald, en dat heeft erg geholpen. Daarmee voelde... Uh, dat is ook wat we, wat we achteraf wat terugkregen hoor. Maar dat medewerkers en ook de, het middenmanagement... Die voelden zich daardoor erg, aan de ene kant heel erg gehoord. Uh, maar ook... Um, het was ontzettend helder wat er wel niet van hen verwacht werd. Um, uh, uh, en um, we steunden ze ook. Dus we hadden door bijvoorbeeld meteen een apart team in te richten voor het cliëntcontact voelde medewerkers zich ook wel gesteund... van, oh ja, maar als ik dus... Uh, niet, niet, niet wil het contact... omdat ik bijvoorbeeld voor mijn zieke moeder zorg... dan hoeft dat dus niet. Ja. Dan ben ik daarvoor uitgezonderd. Ja. Kan ik, moet ik iets anders gaan doen, hè? Um, uh, uh, maar die medewerker stond wel nog steeds centraal... samen met de cliënt. Um, en uh, dit hebben we denk ik zo tot... ik denk dat het half mei was. Zo volgehouden en toen begin mei toen um, nee ik moet nog even de fase daarvoor um, toen ontstond er natuurlijk ook nog wel heel veel discussies over cruciale beroepen
0: mm -hmm.
1: uh,
2: dus we hebben landelijk nog wel moeten lobbyen dat ook de jeugdzorg onder het cruciaal beroep uh, kwam te staan en vervolgens ontstond natuurlijk de beschermingsmiddelen en dat heeft de eerste half jaar wel heel veel van onze externe tijd gekost uh, want wij hadden geen beschermingsmiddelen op het moment dat medewerkers wel op pad moesten. Uh, en dat, daar vond ik persoonlijk wel heel veel van. Want je wilt je medewerkers beschermen. Je wilt ook je cliënten beschermen. Uh, uh, dus wij stuurden eigenlijk medewerkers op pad zonder middelen of zonder voldoende middelen. Geen mondkapjes, die hadden we nog niet toen. Uh, laat staan dat je soms zelfs pakken nodig had. Wat deed dat met jou? Um, ja, dat is zo'n ongelooflijk ingewikkeld dilemma, want eigenlijk zou je het liefst willen zeggen, doe het maar niet. En tegelijkertijd wil je dat ook niet, want je, je, je hebt een verantwoordelijkheid ja. voor de kinderen en de gezin. En wat mij wel erg heeft geholpen, is om dat, dat dilemma, om dat ook letterlijk te delen met medewerkers. Um, en dan kom je erachter dat de medewerker hetzelfde dilemma heeft, want die zegt precies hetzelfde. Als ik vanuit mezelf redeneer, doe ik dat liever niet. Ga ik achter mijn laptopje, achter mijn scherm zitten. Maar het is mijn vak om uh, juist te zorgen dat het voor de kinderen en de gezinnen veilig is. En als het nodig is dat ik ze moet zien, wil ik ze zien. Dus het is ook mijn dilemma. Dus um, ik heb veel, toen in die periode was er nog relatief veel op kantoor. Juist om dat team, wat ook dus op kantoor was, wat wel uh, uitrukte, noemen we dat. Om dat te ondersteunen, om hun verhalen te horen om ook te horen uh, als het misgaat. Uh, en dat waren soms hele schrijnende verhalen. Uh, boze ouders die uh, spuugden in, uh, in het gezicht van een medewerker. Dat is sowieso natuurlijk verschrikkelijk. Maar ja. zeker, dat is, dat is een coronabedrijf. Ja, hè? En ik heb absoluut. corona enzovoort. Ja. Uh, of uh, een, een verhaal van een medewerker die vertelde... dat een, een moeder in een gezin was overleden. En... Uh, dat die vader dus echt helemaal in paniek uh, was uh, en dat ze zei van ja oké okay, de kleine kinderen heb ik op schoot genomen mocht vast ook niet maar dat, dat kon ik niet van over mijn hart verkrijgen om daar tegen te zeggen nee dit mag niet maar wat had ik die vader graag een, ja. een schouder geslagen en ik kon het niet doen en uh, ja dat dat doet ontzettend veel um, uh... hoe blijf jij dan rechtop want het, weet je het zegt dat dilemma
1: Um, als jij het al zo zegt, voel ik het al en voor mij is het al helemaal ver weg, zeg maar. Dus, dus hoe blijf jij rechtop als bestuurder, je taak doen, die dilemma's bekijken,
2: beoordelen? Ja, hoe blijf ik rechtop? Um, dit, dit, je kan niet anders. Je kan niet anders. Um, en dan bedoel ik ook, um, het is een ingewikkeld dilemma, maar ik sta wel achter de keuze. Um, uh, uh, en um, het alternatief, namelijk tegen de medewerker zeggen, en je gaat niet naar het kind toe, je gaat niet naar het gezin toe, dat kan ook niet. Um, uh, uh, dus het, je, je weet dat het, het, het goede is wat je doet. Um, het heeft mij erg geholpen om daarover te praten met mensen. Met, met, met gewoon juist met de medewerkers. Om daar ook te horen. Uh, uh, om het te voelen. En, um, um, ja, hoe blijf, hoe blijf je rechtop? Ja, ik Zijn er ik misschien,
1: als je daar naar kijkt, bepaalde eigenschappen die je hebt? En hoe het karaktereigenschappen of bepaalde ervaringen die jou daarin heeft, hebben geholpen?
2: Ja, dat zijn hele moeilijke vragen, maar het is wel een goede vraag. Um, ik weet dat als het puntje bij Patie komt, dat mijn intuïtie het goede zegt. Um, en uh, een van de dingen in mijn intuïtie is steeds, ik ben een heel rationeel analytisch mens, maar ik ben een mens. En dat betekent ook dat ik gevoel heb en dat ik het soms ook niet meer weet. En um, als ik dat voor mezelf in verbinding steeds kan houden... dus dat gevoel wat soms misschien even uit de bocht vliegt... en tegelijkertijd het, het, het afstandelijke, rationele, het analytische... Uh, als ik dat voor mezelf steeds kan blijven doen... dan weet ik dat ik op een, de meest optimale manier met mijn dilemma's omga. En dan kan ik mezelf in de spiegel aankijken. En dat is wat ik hier nu ook heb gedaan... Uh, en je weet dat, um, uh, um, je, je hebt het uh, op zo'n moment te doen. En tegelijkertijd was het ook wel, um, uh, ik ben altijd, um, het kan overal erger. Nee, gelukkig dat ik geen bestuurder van een ziekenhuis ben. <laughs> ja, ja. Um, Relativeren. Relativeren. Je dan? Nou ja, dat denk ik dan altijd. Dat, dat, zo probeer ik mezelf ook wel te helpen. Okay. Uh, en tegelijkertijd ook wel uh, de frustratie. Omdat je merkt, ja, wij werken in de zorg. Maar het is wel, in de coronapandemie was het de zorg die je onderaan dubbelde. Ja. Deels natuurlijk ook terecht. Als je dat afzet tegen verpleeghuizen en ziekenhuizen. Uh, maar deels, uh, ja, wij moeten ook contact hebben. Ja. Uh, uh, wij moeten ook met kinderen in de auto zitten uh, omdat we ze ergens naartoe moeten brengen. Wij komen in kleine huizen, uh, uh, waar het eigenlijk niet eens mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Um, dus dat, uh, daar zat ook wel een stukje uh, dat je dat je denkt, ja um, de, uh, 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 wo word je ook wel gezien. Mm -hmm. Um, en dan niet zozeer ik, maar vooral mijn professionals. Worden die wel gezien? Dus ja, daar probeer je ook wel voor op te komen in, in landelijk. En daarmee uiteindelijk doe je het voor de professional, voor de cliënt. En dat is iets wat, wat, waarmee ik dan iedere dag opsta. Uh, wat, wat, wat doe ik vandaag om het voor hen in ieder geval beter te maken? En ze zo optimaal mogelijk uh, te, te faciliteren. Dat, dat heb ik echt als mijn opdracht gezien. En het frappante is dat... Um, uiteindelijk door de hele uh, coronacrisis heen. De onderlinge verbinding in de organisatie uh, ontzettend is toegenomen. Uh, de betrokkenheid bij de organisatie. De waardering voor de organisatie en voor wat we allemaal voor elkaar doen. Uh, wat ik ook heel spannend eigenlijk. Want ik dacht eigenlijk dat het omgekeerde zou gaan gebeuren. Mensen minder of niet op kantoor. Je raakt ze kwijt. He, hoe hou je verbinding met ze? En het omgekeerde gebeurt.
1: Wat hebben jullie daarin gedaan? Of wat, wat, wat hoe zou je dat kunnen verklaren?
2: Nou, we hebben er wel heel veel op geïnvesteerd. Uh, uh, door juist ook op wat voor manieren dan ook het contact uh, te zoeken met mensen thuis, door ze daarin te helpen. Niet alleen gewoon in de praktische zin zorgen dat die werkplek goed is. Maar ook af en toe even cadeautjes sturen, uh, ze faciliteren in digitale ontmoetingen, ook met hun collega's. Dus niet alleen maar de werkontmoetingen, maar ook de leuke ontmoetingen. Uh, 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 dus we hebben ze enorm daarin uh, gefaciliteerd. Um, we hebben um, de communicatie. Hè? Dat is natuurlijk altijd een speerpunt. Je kan nooit genoeg communiceren. Maar ik denk dat dat ook wel een belangrijke les is. Die we hieruit... Um, ik heb hem nu pas echt gevoeld hoe belangrijk het is. En dat je sommige boodschappen tien keer in een bericht moet zetten. Uh, uh, um. En dat bedoel ik niet omdat... Dat, um, uh, maar zo werkt communicatie. Zo werkt het, ook, zo werkt het gewoon als mens. Hè? Wanneer, komt, wanneer lees je pas iets echt. Um, terwijl daarvoor je communiceert van... Ja, maar dat is, weet je nog. Dat stond in het nieuwsbericht van drie ja. weken geleden. Toen kwam het niet binnen. Want het was niet, en, actueel. Het niet binnen Ja, klopt. ja precies. Um, ja. Uh, um, zo. Um, en, dat,
1: um, en is dat, dat gebleven? Want we zijn nu inderdaad een jaar verder. Uh, zie je daarin in blijvende... Veranderingen, ja. verbeteringen in de
2: verbinding. Ja. ja, ik dacht in eerste instantie van, we moeten nu opletten, want de eerste maanden van de crisis zag je het ook in de maatschappij, hè? meer onderling mm. verbinding. Um, Zeker. Terwijl dat later juist misschien voor een deel zelfs meer naar polarisatie is gegaan. Dus ik, ik was heel bang van, oh, dit gaat ons ook gebeuren. Uh, en het is niet gebeurd, nee. En misschien is het ook wel voor mij de les geweest, um, ik, ik heb altijd als bestuurder, ik ben er voor de professional en ik ben er voor de cliënt, heb ik altijd, dat is altijd mijn, mijn drijfveer geweest. Um, maar ik denk dat ik nu pas echt door heb gehad en ook echt heb gevoeld wat dat betekent. Dus als ik Mooi, terugkijk zeg. is het misschien ook wel ja. dat ik de jaren daarvoor ja. niet genoeg heb gedaan. Ja. Denk je dat? Ja, dat denk ik wel.
1: Ja. En wat heb je niet genoeg gedaan?
2: Geluisterd. Echt geluisterd. Wel geluisterd, maar dan heb ik ze ook gehoord. Um, ja, dat denk ik. Wat een mooie les. Ja. 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 Nee. ja. Ik heb... Um, vorige week... Als ik ga vertellen word ik emotioneel hoor, dus uh, vergeef me uh, dat. Vorige week hadden wij een, een medewerkersbijeenkomst, dat doen we één keer in de vier maanden. Voorheen fysiek en dan verschillende bijeenkomsten, de groep niet te groot, nu doen we dat digitaal. En uh, s ochtends werd er bij mij en bij mijn twee collega-directeuren bleek later uh, een uh, bos bloemen bezorgd. Uh, niet gewoon een zo'n bos. Bloem, zo bos. Oh, wow. ja, je kan het niet zien. Uh, <laughs> maar hij paste niet Heel door Heel groot. Een hele grote bos. Uh, dus ik dacht, god, dat is van mijn collega directeuren. Uh, die me even ergens een hart onder de riem willen steken. En uh, toen las ik het briefje. Het was niet van hen. Het was een briefje van alle medewerkers. Wow. Uh, om ons te bedanken voor wat we het afgelopen jaar allemaal wow. hadden gedaan. En smiddags werd er toegelicht. In die bijeenkomst. Um, we hadden een actie uitstaan, um, de actie hartenwens, dat medewerkers konden een hartenwens indienen mm -hmm. uh, bij de directie en we zouden dan eind deze maand gaan kijken uh, of we die konden, welke we konden vervullen. Ja. Een aantal eruit kiezen, kon voor jezelf zijn, kon voor een cliënt zijn of voor ja. een collega of voor je ouders, uh, dat hadden ja. we bedacht. En er bleek één iemand, de hartenwens hebben ingevuld, van ja weet je, die drie mensen hebben zoveel voor ons gedaan het afgelopen jaar, ah. ik wil wat uh, voor hun doen. Nou, Pos, we de mensen natuurlijk gepolst in de organisatie. Dus we hadden allemaal die postbloemen gekregen en dat werd vervolgens ook nog daar. Ah. Je snapt het! Ja! ja. Uh, ik en mijn collega, uh, uh, collega zaten daar natuurlijk tranen met thuis. Maar uh, oh. dat vond ik zo verschrikkelijk mooi. Jeetje, wat mooi. Um, ja, dat is wel hoogtepunt in mijn uh, bijna vijf jaar uh, JBR. Ik dacht, wat dit, dit prachtig. is. En dan ook als de hartenwens waarbij ja. jullie dus eigenlijk, als ik het vertaal, ja. zeggen ja.
1: van, hè, wij bieden dit jullie. Ja. Ja. En dan is dat een hartenwens.
2: Ja. Ja. Wat mooi. Ja mooi, hè? Echt ja. prachtig. Ja. ja, ja. Ha, ik moet even een slokje water nemen. Doe dat.
1: Ja. 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 Kan je dat ook dan echt ontvangen? Dat je dat ook zegt? Ik vind het ook wel waar. Je zegt net de, de mooie les. Mm -hmm. die, 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 die je hebt geleerd waarvan je zegt, hier je wat mooi en, en wat gaaf en, en eigenlijk daarna vertel jij dit verhaal
2: dus ik een mooie, mooie link die je daar legt natuurlijk kan ik het ontvangen? ja ik denk dat het voor ieder mens en zeker voor vrouwen moeilijk is om dat te ontvangen um... maar ik denk wel dat ik deze ik, ik... Ik denk wel dat ik hem heb ontvangen. Goed zo. Ja. Ja. ja, Hij is echt prachtig. Ja, zin. ja mooi is ja, ja, ja. Heel ja, mooi. Heel ja, mooi. Het was echt zo mooi. En vervolgens, want dat was dus aan het ja. einde van die bijeenkomst waar je dan ook nog zo'n chat. Uh, ja. ja, die ontplofte op ja. dat moment letterlijk. Ja. Uh, nee, dat, dat, dat was echt zo mooi. Om dan al die woorden, echt honderden reacties die daar dan. Ja. Komen al die woorden uh, ook nog een keer erbij. te Jee, komen. echt zo ja. verschrikkelijk mooi. Ja. Ja. Dat ging zo, hè? Dat, uh... Nee, dat snap ik.
1: <laughs> maar dat zegt, dat, ik vind het ja. mooi wat jij net zegt, hè? Over, 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 dat, rationeel, uh, uh, maar ik ben ook een mens. Nou, dit is dus ja. gewoon jouw enorme menskant. En ja. ik herinner mij in een van onze eerste, uh, eerdere ontmoetingen... dat ik het heel knap vind dat je bestuurder kan zijn in een jeugd... Uh, of een organisatie, een jeugdbeschermingsorganisatie. Uh, uh, omdat het over... Nou ja, zoiets belangrijks gaat als het beschermen van kinderen. Uh, en hoe doe je dat dan? En hoe laat je dan je hart... En ik, ik, ik vind het dus heel mooi hoe jij dat, dat... Weet je, jouw hart is er. Je mens, hè? dus dat sluit je niet af. En dat was mijn gedachte van, moet je dat dan afsluiten? Wil je kunnen werken in een jeugdbeschermingsorganisatie? Waar uh, dat... Nee. nee, dat, nee, nee, nee. <laughs> die voel ik ook nu, hè? Nee. Die, die zie ik ook aan je. Nee. Het is het gewoon het inzetten. Het,
2: het, 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 het inzetten ja. en ja. het uh, besef steeds dat, dat ook dat hart ten dienste staat van. Ja. Dat als ik me tot, alleen maar door mijn hart zou laten leiden, dan zou ik alleen, bij wijze van spreken ook alleen maar janken thuis zitten in alle ellende. Ja. Ja. Uh, maar hoe kan ik mijn hart inzetten? Da daar help je niemand mee. <laughs> nee. Dat is wel mijn verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Vanuit de heftigheid uiteindelijk de welzijn. Als het... Als ja. het moeilijk is. Ja. Als het puntje bij paaltje komt, dat, dat is mijn verantwoordelijkheid. En dat, dat is altijd zoeken naar hoe, hoe hou je dat in balans. Want als je dat zonder hart doet. Dan, dan, dan sla je de plank mis. Maar als je het ook met te veel hard doet. Ja. Als ik, uh, um, uh, er is iets heftigs gebeurt. En ik ga naar de medewerker toe om hem te steunen. Of haar te steunen. En ik ga daar uh, alleen maar uitgebreid een potje zitten. Ja. Hoe heftig het is. Help ik die medewerker niet. Nee. Nee. En als ik mijn emoties buitensluit, help ik hem ook. Nee, nee. Het is het goed inzetten. Het is er, het is en echt empathische zijn. Ja, maar dat doet onbewust. Ja. Dat, is, dat, ja. dat, 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 uh, dat is niet iets waar je over nadenkt. Uh, uh, um, want dan voelt het als een uh, uh, als een soort trucje of als iets gearrangeerd. Ja. Maar het is onbewust uh, of onbewust nee, intuïtief. Ook, ja, intuïtief.
1: En dat ja. maakt ook dat jij op die positie zit. Dat denk ik wel. Ja, dus dat zijn dan die eigenschappen, die karaktereigenschappen uh, die ja. je nodig hebt, uh, sowieso al denk ik, als, ja. als bestuurder in, uh, in veel organisaties, maar zeker in de jeugdbeschermingsorganisatie. Uh, dat is Het echte empathische zijn, dus echt, echt in de schoenen staan van een ander mm -hmm. om te kijken hoe kan ik deze persoon dan dat nu echt helpen. Uh, uh, en als je alleen maar uh, sympathie hebt, dan ja. hel je mee. En dat, dat, daar heeft niemand dat wat heeft aan. Hè? En dat is van, oh, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. En janken, uh, janken. Uh, nee, ja. dat, 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 dat werkt niet. niet. Dus dat is heel mooi. En dat maakt natuurlijk dat jij, nou ja, dat maakt een bepaalde eigenschap. En waar ik dan nieuwsgierig naar ben is, je zei het net heel mooi. Ik heb een mooie les geleerd. Ik, ik, dacht, ik, ik luisterde er altijd wel. Maar ik heb geleerd dat ik misschien niet altijd het echt hoorde. Uh, prachtige les en, en misschien dat je daarin jezelf onderschat uh, de afgelopen jaren, maar uh, maakt niet uit hè, dat, uh, uh, elke, les is, uh, elke les is goed. En als je kijkt naar hoe je hebt leiding gegeven, hoe je hebt bestuurd, zijn dat, zijn dat, zie je daar ook dat je wel andere principes hebt gehanteerd? Of zeg je, ik, ik deed het gewoon eigenlijk op de manier zoals ik het altijd deed, alleen
2: nou, een beetje scherper hier, een beetje meer aandacht daar. Ik denk dat ik het niet anders heb gedaan. Ik ben me wat bewuster geweest van uh, de waarom-vraag en het benodigde antwoord op de waarom-vraag. Zeker in de beginperiode. Um, terwijl als je in een reguliere situatie bent, dan is dat iets wat je toch wel nog wel eens dreigt te vergeten. Um, dus uh, je neemt een besluit, je legt het besluit uit. En dat doe je vooral vanuit het waarom. Waarom doen we dit nou eigenlijk? Wat willen we ermee bereiken? Waarom doen we niet iets anders? Wat waren de afwegingen? Waarom heb ik niet een... Uh, uh, waarom kies ik dit? Waarom kies ik dat? Um, uh, er, er dus niet alleen maar het oppervlakkige, waarop, maar ook de diepliggende lagen. Um, en um, ik denk dat ik dat nog iets meer heb gedaan. Okay. Steeds het waarom. Uh, uh, en ook de herhaling daarin. En ik denk ook wel dat ik nog wat uh, strijdbaarder ben geworden. Um, en ik weet niet precies wat maakt dat dat, dat, het, dat effect op mij heeft gehad. Ik ben van nature en, uh, een behoorlijke nou, bevlogenheid en passie, zit ik wel heel erg in. Um, en dat, 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 dat is, daar ben ik ook strijdbaar in. Hè? Uh, Zeker ook naar buiten toe. Als het gaat om nou, het verhaal waar we het net even hadden over wat de coronacrisis op de, 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 de groep 12 tot 25-jarigen doet. Hè. Dat, um, ja, en ik doe dat met, 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 met passie. Uh, en zelfs soms met een bepaalde felheid. Uh, en ik ben dat misschien nog wel even iets meer gaan doen. Iets meer nog vanuit het hart. Uh, en okay. misschien dat... dat, dat um, dat daar wat, uh, nou, dat het misschien ook een, uh, uh, misschien sommigen dat uh, te emotioneel vinden, maar ik ben er wel achter gekomen dat dat is wie ik ben. Um, en dat ik ergens voor sta. En dat ik dat wil uitdragen. Um, zo. Mooi dat jij zei
1: net over die, uh, die 12 tot 25-jarigen. Ja, dat was uh, de, de groep. En uh, we hebben het erover gehad voordat we dit gesprek opnamen natuurlijk. Zou je daar nog iets over kunnen zeggen? Want ik vind dat wel een hele,
2: nou ja, wel een belangrijke om uh, ook even uh, te benoemen in dit gesprek. Ja, nou ja, dat is iets wat je, uh, um, we, we, misschien wat algemener eerst even een aftrapje. Wat je zag in de coronacrisis, dat het in het begin heel erg ging over... Ja, achter de voordeur gaat het nu mis. mis Kindermishandeling en huiselijk geweld gaat gigantisch toenemen. Heel veel media aandacht voor dit gaat fout, dit gaat fout. Terwijl we eigenlijk niet wisten precies wat er achter de voordeur nou gebeurde. Um, en terwijl we ook uh, tegenovergestelde effecten zagen in, uh, in gezinnen. Gezinnen die juist iets meer rust ervoeren. Uh, dat het contact tussen sommige kinderen en ouders juist in die thuissituatie verbeterd was. Ik vertelde net zelf ook, ook veel kinderen die... die het echt wel ervoeren als, hey, dit, dit is, misschien kan ik sommige dingen hier nu beter uh, ja. als het gaat om school en huiswerk. Um, dat geluid was ook moeilijk, omdat he, het geluid werd erg gedomineerd door allerlei media aandacht. Op scholen zag je dat ook. Het ging alleen maar over leerachterstanden. Ja, Terwijl als je negatief he. Uh, het is ja. heel meteen negatief. Ja. Oh, help, help, help. Terwijl als je docenten sprak, die zeiden van nou, als er een achterstand is, is het een ontwikkelachterstand, is het geen leerachterstand. Ja. En we zien ook hier een aantal goede dingen gebeuren. Dus. Um, uh, um, het, het, ik heb in de beginperiode ook wel heel erg geprobeerd van hoe kunnen we ook die nuance, hoe moeilijk die ook is, hoe kunnen we ook dat voor het voetlicht uh, uh, brengen. Uh, want ja, media wil niet horen dat het aantal meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling juist is gedaald in plaats van is gestegen. Um, en toen op een gegeven moment kwamen we er ook wel achter, um, na een tijdje, dat wij zeggen waar het beeld heel erg was, juist de groep 0 tot 12, daar gaat het mis zielig mm -hmm. kindertjes. Um, zagen wij dat het vooral misging in de groep 12 tot 18. Uh, want daar zaten juist de groep thuis die helemaal niet thuis wil zijn. Ja. De 15, 16-jarige puber die met zijn vrienden op pad wil. Dat die dat niet mag. Die mag sporten um, Dat gebeurde al in de eerste lockdown. En uh, eigenlijk in de tweede lockdown zag je pas echt wat het effect was op deze groep. En uh, wij, wij zagen al eind vorig jaar, we zien dat nu helemaal, dat de psychiatrische problematiek bij deze groep... Fors, fors aan het toenemen is. Uh, het, het is de, de, de groep die juist midden in hun ontwikkeling wordt geremd omdat ze zo ontzettend beperkt worden. En we kijken daar als samenleving toch te veel naar vanuit de volwassen blik. Jongens, dit hoort erbij. Uh, ga maar even een avondje Netflixen uh, en het komt wel weer goed. Uh, terwijl uh, deze groep echt in hun, hun ontwikkeling, hun geestelijke ontwikkeling, uh, wordt geremd. Nou, we zien een toename van eh, suicides, eh, eetstoornissen, eh, depressie. Eh, het is heel ernstig wat daar gebeurt. Eh, nou, dat, dat probeer je ook toch voor het voetlicht te brengen. Niet alleen om daar nu voor te kunnen zorgen, maar ook om de boodschap uit te kunnen leggen: eh, jongens, dit is niet iets wat zal meteen voorbij is als de coronacrisis eh, over is, als we weer alles mogen doen wat maakt dat, dat jij dat voor het voetlicht wil brengen? Wat, wat, wat
0: is dat ja bij Dat jou? zie ik
2: als mijn. Ja, mijn, 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 mijn maatschappelijke hart. Oké, okay. is dat? Ja, dat is intrinsiek. Dat? Ja. Ik, ik um, um Um, het is een beetje uh, wat ze altijd over stemmen zeggen. Je, je, je mag niet, uh, geen kritiek hebben als je niet hebt gestemd. Um, weet je, dat, dit, die, je, je hoort je uit te spreken. Ja. En dan bedoel ik ja. het niet zozeer als bestuurder. Dat, dat natuurlijk ook. Maar ook als mens. Ja. Um, het, um, ik heb eind vorig jaar... Nee, eind vorig jaar. Maar, uh, dit jaar een uh, artikel met een collega van mij geschreven. Uh, over uh, heb ik gelezen. Ja. Meer over de jeugdzorg. Ja. Uh, dat gaat niet zozeer over de coronacrisis, maar over de crisis in de jeugdzorg. En dat, komt, dat is ook zo'n ja, letterlijk hartekreet. Wat echt is ontstaan in gesprekken die we hadden uh, over de toeslagenaffaire. Ja. En dat je je echt afvraagt, ja, maar ben ik, ben ik niet ook zo iemand die er middenin zit? En als dat zo is, dan hoor ik me nu uit te spreken. Ja. Dan hoor ik dat hardop te zeggen. Uh, 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 de pijn die ik voel uh, daarbij, de onmacht. Uh, het, ...het gevoel dat je meewerkt aan iets wat eigenlijk verkeerd is. Um, ja, dat. Heb je het idee dat je daarin gehoord
1: wordt? Als je het over die specifieke groep hebt, want dat is dicht, dicht bij jouw verantwoordelijkheid.
2: Ja, uh, 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 het rare is dat ik, da dat ik... Ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Ik ben niet zo bezig met... Natuurlijk um, ja, ben je bezig met het effect... En tegelijkertijd ook niet, want ik zeg het wel vanuit mijn hart en je wilt dat het wat betekent en iedereen die het hoort, dat betekent dat het effect heeft gehad, dat je andere mensen ook aan het denken zet of aan het handelen zet. Ja, je vraag zet me wel aan het denken. Um, uiteindelijk wil ik dat het beter wordt. Welk onderwerp het ook is. He. Je, ja. je kaart een probleem aan omdat je wil dat het beter wordt. en um, Ook wel tegelijkertijd vanuit het besef dat je maar een klein radartje bent in het totale veld. Uh, uh, en, en dat er nog zoveel moet gebeuren. Uh, dat er zoveel partijen bij betrokken zijn. Uh, en dat het allemaal hartstikke ingewikkeld is. Um, uh, maar omdat je een klein radertje bent, ben ik minder bezig van, oké, okay, als ik dit doe, dan leidt dat tot dit. Uh, maar veel meer van, hoe kan ik de beweging, hoe kan ik die, um, uh, nou, in het artikel hadden we het over de, de steen in de vijver. Als we dat maar kunnen bereiken, als er maar ergens iemand zegt, hé, hey, maar misschien moeten we hier wat gesprek over gaan voeren. Misschien moeten we het wel anders gaan doen met elkaar. Dan ben ik al blij. En... Um, uh, uh, ja, ik denk wel dat, dat dat wordt gehoord. Het wordt ook niet gehoord, klopt. Dat ook, ja. ja. zeker in het, dat artikel dat werd in Den Haag niet gehoord, dat, ja. Maar daar had ik ook niet anders van. Nee, nee, precies. <laughs>
1: dat is ook een beetje een rare tijd, hè? Ja. Als je dan over die verkiezingstijd die we natuurlijk nu net, net achter de rug hebben, dus wat dat betreft is de aandacht ook weer naar andere dingen gegaan. Uh, dat is ja, natuurlijk ook al zomaar weer even, de jeugdzorgcrisis, daar praten we natuurlijk ook al jaren over, maar er moet ook weer net iemand in het kabinet of in de, in de kamer zijn die daar zich uh, heel hard ja. voor maakt, net als de toeslagaffaire. Uh, ja. 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 Dus dat doe je, doe je vanuit je hart en ergens vind je ook dat, dat, wel, dat,
2: dat je je moet laten horen vanuit jouw rol als bestuurder hoor ik je ook zeggen Ja. en ja. vanuit mijzelf als mens ja, en, en dus dat is dan dat, dat daarmee heb ik een mooi vehikel dat ik bestuurder ben ja. als ik dit gewoon als uh, ja. Ja. een willekeurige burger naar de krant had gestuurd dan uh, ja. was het niet geplaatst ja. uh, maar het is, en, dat is een combinatie want ik ben mens en bestuurder ja. hè? Maar, dat, ja. uh,
1: uh, yeah. nee, maar dat scheelt inderdaad dus dan, dan kan je ja. het ook uh, in positieve zin gezegd gebruiken ja. uh, je positie die je dan uh, daarin ja. uh, in hebt ja. ja.
2: En ook dat verbindt weer in de organisatie, kan ik me voorstellen. Jou aan je ja. medewerkers. Nou, Het mooie is dat, dat um, tijdens die bijeenkomst waar ik vertelde, ja. uh, hadden we ook heel bewust dat morele kompas als uh, kern van het programma genomen. Dus wat is nou uiteindelijk ieders moreel kompas? En hoe ga je daarmee om? En allerlei gesprekken georganiseerd tussen professionals. Uh, en toen heb ik telkens aan het einde van al die gesprekken ook aan iedereen gevraagd, wat geef je mij nou mee als het gaat om het vervolg? Ja. Want dit is niet even een artikeltje plaatsen. Ik wil meer. Ik wil dat die, die rimpels in de vijver groter worden. Zeg het me maar. Geef me ja. mijn input. Ja. Uh, uh, um, uh, geef me een opdracht. Zeg maar wat ik moet doen. Ja, dat, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Want er komen het meest prachtige dingen ja. uh, uh, naar boven. Um, uh, dus ja, dat, uh, dat verbindt ook. Klopt. Ja. Um, en uh, dat is ook wel. Um, want ik maakte me toen wel best zorgen over dat artikel in de zin. Um, want we zeggen in het artikel eigenlijk, um, ja, we doen niet wat nodig is. Uh, en um, dat is uh, 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 niet te wijd aan de professional, integendeel zelfs, maar dat is te wijd aan het stelsel. Maar hoe lees je het? Ik was in het begin heel erg bang dat een professional het zou lezen als, oh jij vindt dat ik het niet goed genoeg doe. Uh, en dat was natuurlijk tegenovergesteld uh, wat de boodschap was. Ik wilde ook dat, dat de professional het als steun uh, zou ervaren. Um, nou, en dat, dat is dus wel uh, uh, overduidelijk het geval geweest. Goed zo. Ja.
1: Knap. Dat ze dat dus ook zo hebben. Ja. Goed hebben gezien. Ja. Ja, dus dat ze echt ook jouw, jouw strijd daarin uh, in zien, uh, ja. zeg maar. Naast ja. alle andere uitdagingen die je als ja. bestuurder nog eens hebt, hè?
2: Ja. Ja. Ja, en dat heeft me ook wel, dat heeft misschien ook wel de coronales, of de coronaperiode, mij ook wel geleerd. Um, uh, toen ik begon, en dat geldt trouwens, je eerste leidinggevende functie, en uh, welke functie je dan ook hebt. Uh, dan, dan denk je echt de illusie, ik moet sterk zijn. Uh, 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 maar dat betekent niet dat je uh, je onzekerheden niet af en toe uh, kan laten zien. En het grappige is dat als je dan kijkt naar, als ik dan ter terugkijk naar, naar mijn loopbaan, dan kom je daar uh, telkens weer achter dat dat zo is. En dan leer je dat het juist heel erg belangrijk is dat het hoort bij leiderschap. En dan ga je de volgende stap maken en dan denk je weer, nee, maar nu moet ik sterk zijn.
1: Ja. Dus dat blijft,
2: is uh, een dat, soort principe of zo. Uh, uh, ja, um, soms denk ik wel eens dat het misschien nog een, een erfenis is uit uh, uh, het mannelijk leiderschap. Maar dan maak ik het ik, uh, leg ik een link die er misschien niet is. Nou, maar, misschien wel, hè. Uh, ja. dat, dat zou wel kunnen. Ja, ja, ja. mannen huilen niet, toch? Ja. Dat is een beetje ja. dat, uh, dat ja. idee. Dus ik hoor ook als bestuurder niet aan. Ja.
1: Nou, oh, ergens. Ik, ik vind het wel interessant, in die, ook vanuit een ander perspectief, dat ze soms juist wel zeggen, er moeten meer vrouwen in bestuur zitten. En dan, dan zit het vaak het, het meer voelende, het meer uh, empathische. Dus, dus, hè, dus wat dat betreft dichten we dat soort eigenschappen ook wel meer toe, terwijl ik me wel afvraag of dat zo is. Uh, <laughs> He, zo. Dus op zich is die wel... Uh, ja. wel, uh, wel uh, ja, wellicht wel, uh, ja. wel een stukje historie Hij zit ja. daar uh, in ons leiderschap uh, in ja. Nederland. Uh, ja. Wie weet, wie weet, yes. wie weet.
0: Ja.
1: Hoe is het nu? Jullie zijn nu een jaar, ver, of we zijn een jaar verder natuurlijk. Hè? Je hebt voornamelijk verteld, ja, hoe heb je het aan het begin gedaan? Dus dat je inderdaad half mei... Nou, toen hadden wij ook nog een keer ergens contact in de zomer. Het was wat rustiger. Toen ging iedereen op vakantie en iedereen dacht van, nou jongens, uh, hè? Ja. Nou, gelukkig waren er ook heel veel mensen die dachten van, nou volgens mij moeten we een beetje nog voorzichtig blijven, blijven doen. Maar dat heeft natuurlijk wel geleid tot een tweede golf en inmiddels een derde golf al. Uh... Ja.
2: Nou ja, het, uh, wij zijn uh, begin mei op een gegeven moment uh, tot het besef gekomen, uh, wat we doen is eigenlijk niet goed. Um, uh, uh, want wij zeggen uh, tegen medewerkers, uh, je moet niet je werk doen op een manier zoals je dat altijd hebt gedaan. Um, en is dat, is dat wel zo? Is het niet zo dat wij juist net zoals het ziekenhuis, net zoals de thuiszorg wel gewoon door moeten gaan? Um, en dat was best een spannend besluit, hè? Dus dat, dat, uh, om, uh, om dat te gaan invoeren, om eigenlijk tegen de professional te zeggen, uh, en je, je gaat weer. Uh, uh, niet over tot de orde van de dag, want we willen dat aan alle kanten faciliteren, ondersteunen enzovoort. Um, um, en, um, maar die, 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 de besluiten die we eerder hadden genomen, die gaan we wel terugdraaien. Um, en over welke besluit heb je net al? Uh, het besluit dat de uh, professional alleen maar uh, fysiek contact zou hebben. Ja, klinkt raar fysiek contact. Ja. Maar face-to-face -face contact zou hebben uh, als echte de agentenveiligheid in het geding was. En dat we dat via een apart team zouden doen. Ja. Um, dat vonden we heel spannend. Daar hebben we ook wel veel over gesproken. Ook met medewerkers en met, met managers. Uh, um, want, want dat gevoel zegt het wel. Van ja, dit, dit kan ook niet langer voortduren. En het mooie vond ik wel heel erg dat de meeste... Professionals het zelf ook zeiden. Dit kan niet, het voelt niet goed wat we nu aan het doen zijn. En hoe spannend ik het soms ook vind, maar we moeten weer teruggaan naar hoe we het deden. En ja, dan was er een deel van de medewerkers, met name medewerkers in kwetsbare groepen natuurlijk, die waarvan je zei, ja dat is niet verstandig. Dus dat hadden we wel allemaal zo georganiseerd dat het uitgezonderd was. Maar nou, we zijn toen eigenlijk weer uh, in ons cliëntwerk back to normal gegaan. Niet helemaal waar, want natuurlijk op kantoor konden we minder, minder mensen ontvangen en uh, 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 mensen moesten ook vooral vanuit huis werken. Maar in ons primair proces wel. Dat heeft voor een deel echt oplichting veroorzaakt. Op luchting? Op luchting. Op bij, luchting. Medewerkers. Ja, ja. bij medewerkers. We vonden hem op een gegeven moment natuurlijk wel spannend. Dus we zijn we een Discord ook gaan inrichten: van hoe, maar hoe gaat het op een gegeven moment uh, met ziekte? Hoe gaat het ook met mensen die misschien niet ziek zijn, maar die in quarantaine moeten. Of wat voor reden dan ook dat ze geen. Hebben we dat goed in zicht? Uh, en kunnen we bijsturen als nodig is, hebben we de noodscenario's achter de hand. Uh, nou, die hadden we ontwikkeld, dat gaf ook een stukje rust, uh, waardoor die medewerkers zoiets hadden van oké, okay, ik doe wat ik uh, moet doen en als ik het niet kan, uh, uh, dan weet ik dat het georganiseerd is dat anderen het van mij overnemen. Um, dus dat maakte dat we anders de tweede en de derde golven gingen. Um, uh, want in ons werk veranderde er niks. Um, uh, wat we wel, wel veranderen is dat we, we hadden... Uh, we hebben het, uh, de, 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 de mogelijkheid om op kantoor te komen, wat gedownsized. Um, uh, hadden we, hebben we ook helemaal geregeld met uh, dat je kunt inschrijven uh, mm -hmm. enzovoort. Hoor. Uh, maar dat hebben we wel gedaan. Um, uh, maar verder eigenlijk niet. Uh, en toen zag je wel dat het veel vroeg van uh, de ondersteuning van medewerkers... als het ging om een thuissituatie. Mm -hmm. uh, maar niet in ons dagelijks werk. Natuurlijk heb je je problemen en je vragen. Dat, dat, en dat hadden we gewoon ook goed georganiseerd. Uh, waar mensen dan terecht konden. Uh, maar in principe uh, was dat wel anders dan in de eerste uh, ja. um, Dus uh, zo zitten we nu. We, we, we vinden het natuurlijk nog wel spannend. Hoe voorkom je dat je uiteindelijk ook een besmetting op het werk hebt. Hè? Dus hoe kunnen we ook, uh, ook dat nog wel... Uh, Um, maar voorlopig gaat dat goed. We hebben apart iemand uh, al een jaar geleden aangenomen die dat allemaal coördineert. Uh, hoe dat ook op kantoor moet. Die ook okay. uh, steeds gesprekken met medewerkers daarover voert. Uh, die, die, die ook mensen aanspreekt als ze zich niet aan de coronaregels houden. Want ook dat gebeurt natuurlijk. Ja, in die here of the moment, enthousiasme. Je gaat samen achter een computer zitten. Uh, ja. um, maar daarmee hadden mensen ook wel van ja, de, de organisatie neemt het serieus. Um, dus dat is eigenlijk waar we nu staan um, eh, en um, we doen ons werk en dat gaat goed de opluchting toen de scholen weer open gingen maar dat was vooral voor de, voor, voor de medewerkers omdat dat, dat was een moeilijke tijd maar hoe combineer je zelf les moeten geven aan kinderen of de kinderen om je heen ja. hebben met het, uh, met, met het werk um, en dan was formeel, ja, je bent een cruciaal beroep, dus je kunt je kind naar de kinderopvang brengen. Maar dat bleek in de praktijk vaak toch anders. Okay. Dus dat was moeilijk. Um, en, dus ja, dat is waar we nu staan. Ja, en in die zin um, 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 maak ik me, het is een gevaarlijke uitspraak, besef ik nu, uh, die ik ga doen. Dus ik ben heel voorzichtig. Want um, ik zeg niet dat ik me geen zorgen maak, maar ik zeg eerder dat ik trots ben op hoe we het doen en dat ik ook weet dat we de komende periode ook aankunnen. We doen nu wat we moeten doen, uh, we zijn in de gelegenheid om het te doen en onze core business zorgt voor veiligheid voor kinderen uh, en dat doen we met fantastische gemotiveerde professionals die, die ook in staat nu zijn om hun werk te doen.
1: Je krijgt een soort applaus, hoor ik bijna, hè? van, van de, buur, de buurhonden, zeg maar. Wat mooi, dat je daar ook, ook je zei het woord trots, Dat, dat ja. zat ik altijd in mijn hoofd al. waar ben je trots op? Dat is altijd heel goed om daar naar, naar te kijken. En, um, uh, je zei natuurlijk ook iets cruciaals, hè? over de, de eerste fase hebben we gekozen om uh, nou ja, af te schalen eigenlijk in werken, heel, heel voorzichtig, met alle dilemma's die dat met zich meebracht. Uh, van de zomer of in mei begonnen, uh, nee, we, we moeten gewoon ons werk doen. Als je daarna op terugkijkt, denk je van, um, we hadden dat anders moeten doen, die eerste fase, of zeg je, nee, dat, dat hadden we nodig om te leren. Om... Dan is dat heel moeilijk om daar naar
2: terug te kijken? Uh, ja, want je, je, je weet op dat moment niet wat je niet weet, uh, maar ik denk dat we dat anders hadden moeten doen. Um, uh, wat me ergens opgevallen is dat je op zo'n moment toch ook wel als sector, niet alleen maar dus ik, maar ook al mijn collega's, waren we werden daar ook daarin een beetje aan ons lot overgelaten. Dus wij gingen maar met elkaar praten, wat doe jij, wat doe ik? Um, er werd nergens gezegd en uh, um, wij vinden dat. Um, uh, ook niet toen, al een tijdje bezig waren. Dus we hebben het eigenlijk met onszelf uitgevonden. En je zoekt daarin wel dus de, de collega's uit, uit de sector ja. op. Ja, 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 ja. Zoek je ook collega's dan buiten
1: jouw eigen sector op? Bijvoorbeeld de ziekenhuisbestuurders, gemeentesecretarissen, uh,
2: onderwijsbestuurders. Uh, welke, welke verbinding zit daar? Ja, en dat, zit dat daar? is en was een grappige vraag want eigenlijk is die er niet. Daar heb je helemaal gelijk in. De enige verbinding, daar heb ik eigenlijk ook weinig netwerk, laat ik heel eerlijk zijn. De enige verbinding die in mij opkomt, is mijn intervisieclubje. Daar zitten meer bestuurders in uit de zorg, dus ook oudere zorg, de zorg in. Maar verder niet. Nee. Nee, dat is wel grappig. Dat... Mis, je, mis je dat als bestuurder? Ja. Het zou heel verkeerd zijn als ik nee zou zeggen. Um, maar, maar ik denk ook wel, je, je weet ook hier niet wat je mist. Nee. Um, dus um, uh, ik moet wel zeggen overigens, um, even een zijbaantje, ik zit zelf in een raad van toezicht van een onderwijs- en mm -hmm. een kinderopvanginstelling, uh, ja. dus op die manier was ik er um, uh, aan de zijlijn wel een beetje, uh, kreeg ik iets meer mee uh, van, uh, van die sector en uh, wat daar uh, speelt. Uh, wat me ook geholpen heeft. Um, uh, met name, dat klinkt heel erg raar in het relativeren en in het bu buitenhouden van allerlei mensen die iets vinden uh, daarin. Um, dus ik denk wel dat je gelijk hebt. Dat, 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 dat we, um, en ik denk dat dat voor alle sectoren geldt. We, we zijn te veel op onszelf gericht. We zijn wel bereid om te leren, maar dan organiseren we van, goh, we nodigen iemand van het logistieke proces van een ziekenhuis uit om te kijken wat wij ermee kunnen. Ja. Dat, dat leren is er wel, maar niet dit soort leren. Dat doen we, doen we nog vrij weinig, uh, denk ik. Dat mag meer. Ik zou het meer willen.
1: Oké, okay, dat, ja. dat is mooi. Want als ja. je kijkt vanuit de gedachte waarom wij deze gesprekken voeren, dus proberen wij natuurlijk de rode lijnen uh, uit deze gesprekken ook te krijgen, want dat... Feitelijk stond, stond jij samen met uh, mensen uit de overheid, bijvoorbeeld de gemeentesecretaris, onderwijsbestuurder, uh, ziekenhuisbestuurder, stonden jullie op datzelfde punt. Wat moeten we hier nu mee doen? Ja. Zonder richtlijnen, zonder ja. uh, inderdaad. Dus je zou zeggen, hé, hey, uh, jullie stonden voor hetzelfde, voor hetzelfde hete vuur. Uh, ja. uh, 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 je zegt ja, dus dat, dat, ben, je, ben je dat met me eens? Of zeg je van nou, ik denk dat er echt wel heel veel verschillen zitten.
2: Um, Hoe kijk je dat ja, tegenaan? maar we, we zijn um, uh, allemaal slim genoeg om te beseffen en te leren en te zien wat de verschillen zijn en wat de overeenkomsten zijn. Dus dat, uh, want ja, er zijn verschillen, uh, maar dat wil niet zeggen dat je niet kan leren. Um, uh, dus zo. Wat, ik, wat me nog wel, uh, want ik zit wel even aan de gemeente uh, te denken, wat me uit die eerste periode erg opviel in positieve zin. En dat is alleen de eerste periode geweest. Um, gemeenten zijn uh, opdrachtgever van alle jeugdzorginstellingen. En, um, en uh, tegelijkertijd zijn gemeenten partner. Ja, ik ben niet zo dol op wespen.
1: Nee, dat is het nadeel van de mooie zomer ja. die eraan er aankomt. Uh, het is nog pas maart.
2: Uh, en nog uh, het is pas maart. <laughs> um, uh, gemeenten zijn opdrachtgever en partner. En dat, dat, dat is moeilijk omdat, uh, uh, om, om die rol... Ja. Duidelijkheid steeds goed voor het voetlicht hebben. Ja. Wat ik het mooi vond in die beginperiode, dat de gemeente voor het eerst zei, wij weten het ook niet. Zeggen okay. jullie maar wat wij moeten doen. Um, en dat vond ik zo mooi. En ik weet nog dat het eerste wat ik toen in die allereerste week heb gezegd is, zorg dat de scholen open gaan voor de kwetsbare kinderen, niet alleen maar voor de cruciale beroepen. Ja. Het zijn juist die kinderen die het nodig hebben ja. om naar school te kunnen gaan. En dat heeft toen in mijn regio de gemeente Rotterdam als eerste geregeld. Wow. Dat vond ik zo verschrikkelijk ja, mooi. Toen ja. dacht ik, hé, hey, waarom lukt het nou in een crisis wel? Ja. Ja. En buiten de crisis, opeens zijn we, het weer, zijn we dat weer kwijt. Dan uh, vinden we er van alles van, moet het afvraag getoetst worden? Uh, 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 en worden er allemaal bemoeienissen en zijn, ben je zo twee, drie maanden verder? En daar lukte het toen in een week. Is dat nog steeds zo? Dat je, dat je
1: ziet dat, het, dat wat dat betreft de besluitvormingsprocessen anders, anders lopen? Nee, nee. Zonde is dat. En ik, ik, ik herinner me inderdaad in de eerste, eerste periode dat ik bij een ziekenhuisbestuur zei, was en die zei van um, uh, 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 dit helpt mij ook, <laughs> he, want het polder is wat minder en ja. uh, het is nu gewoon duidelijk ik neem ja. een besluit of we nemen in het crisisteam een besluit en we gaan uh, en hij hoop, hij sprak ook de hoop uit uh, dat dat zou blijven, hij zegt want ik, ik krijg de feedback nu, oh, eigenlijk is het wel heel erg fijn, ja. uh, zo. dus ik, ik, ik zal hem nog eens een keer gaan benaderen en vragen van goh, vertel eens, hoe is dat nu? Uh, dus jij hebt het in de beginfase zeker ja. gemerkt en nu zie je het weer, weer terugkomen. Ja. Maar als je naar je eigen organisatie kijkt, is het, is het daar wel... Ik, jullie hebben nog steeds een crisismanagement, uh, organisatie of is dat inmiddels ge, nou ja, regulier geworden weer?
2: We hebben, um, we hebben hem nog wel staan, veel minder frequent. Uh, maar we hebben één keer in de week nu met, uh, met alle in en ondernemingsraad uh, nog steeds het overleg. Al duurt het maar tien minuten, maar we hebben het wel. Uh, uh, en we hebben ook nog wel het crisisoverleg wat nu meer ook is beland dat is ook nog wel het mooie je ziet doordat je digitaal werkt is dat ook even je afstemmingsoverleg waar je dat normaal bij de koffieautomaat op de gang doet dus dat die is er nog wel ik denk wel dat het ook te maken heeft met heb je een gemeenschappelijk doel en als dat er is, krijg je heel veel voor elkaar. Uh, en in de basis is dat gemeenschappelijk doel soms, het is er misschien wel, maar het is wel buiten beeld. Um, en gemeenten vinden dat zorginstellingen veel te duur zijn, uh, of te veel of te weinig doen. En de zorginstellingen vinden dat de gemeenten te veel bureaucratie uh, vragen en alleen maar verantwoording. En in de beginperiode van uh, de coronacrisis hadden we maar één doel. En dat is hoe kunnen we dit ja met elkaar overleven. Wat is daarvoor nodig? En dat, dat verbindt. En uh, ik denk in de organisatie... Heb, in een organisatie heb je natuurlijk veel minder... Uh, dat soort tegenstrijdigheden. Maar um, ik denk dat... en daar ben ik hard op aan het denken... Um, dat het wel heeft bijgedragen aan het gevoel van gemeenschappelijkheid. Omdat we... Um, daarvoor kun je wel zeggen... We hebben hetzelfde voor ogen. Uh, wij zijn als bestuur, als directie voor jullie professional. Je kunt het wel zeggen. Uiteindelijk gaat het erom dat iemand ervaart dat het zo is. Um, en ik denk dat uh, veel medewerkers hebben ervaren dat het zo is. En dan zit je er wel anders in. Ja. Uh, en dan, dan blijft dat ook wel. En je moet je er heel hard voor werken en voor de helderheid. Uh, uh, ik denk dat, dat dat ook zit ik nu hard op te bedenken, ja. dat dat ook wel uh, heeft meegespeeld.
1: En ja, je zegt net, je moet er hard voor werken omdat.. Het, ja, zorgen dat tuurlijk. het blijft. Tuurlijk. Is, is dat ook dat punt jouw jou, jou, jou mooie les van, van uh, zeg maar, afgelopen jaar van het luisteren versus echt ja. horen? Uh, ja, ja, ja. Is dat iets wat je, waarvan je zegt, daar moet ik me, daar ben ik me nog echt wel bewust van? Of moet ja. ik me bewust van?
2: Ja, en dus ook het. Um, uh, het um, Besef dat je honderd keer kunt zeggen tegen een medewerker, maar ik ben er voor jou. Uh, maar dat het alleen maar binnenkomt als die medewerker dat ook daadwerkelijk voelt. Ja. En dat zit hem soms op hele andere dingen dan jij als bestuurder ja. denkt. Ja. Want jij kunt als bestuurder wel zeggen, ja maar ik heb zo goed met die gemeente onderhandeld. Ja. Ja. Wat merkt nou uiteindelijk die medewerker ja. op de werkvloer
1: daarvan? Ja. Misschien dat hij net iets meer uren krijgt uh, per, per cliënt, maar uh, dat uh, is, is dat het zeg maar. Hè? Ja. 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 Dus um, ja. uh,
2: uh, wat voel je dan? Voel je ook? Ja. Uh, um, en dat hoeft niet eens te zitten in, uh, in iets daadwerkelijk laten zien. Dat is nog iets anders. En ik denk dat dat ook wel de valkuil is van ja. veel. Uh, want we ontstaat gesprek van bestuurder. Ja, maar ik heb inderdaad toch dat van jou voor elkaar gekregen. Terwijl die professional alleen maar zit van ja, maar. Ik ben op dit moment in deze casus, loop ik daarop vast. En dit helpt hij niet in. Nee. Dus ik blijf nog steeds vastlopen. Uh, en ik heb daar hulp bij nodig. Als voorbeeld. Ja.
1: Uh, uh, maar toets to je dat dan ook? En kan je dat toetsen? Dat is ook, ieder mens is daar ook weer anders in. Dus elke medewerker heeft daar weer
2: een andere behoefte. Klopt. Nee, dat is zo. En ik kan natuurlijk ook niet voor 500 man uh, dat, dat doen. Yeah? Dus dat... dat, uh, dat uh, dat, dat is ook wel aan de ene kant het ingewikkelde van bestuurder zijn, denk ik. Um, uh, want je wil wel deze verbinding in de organisatie. Ja. Uh, je wil wel deze waarde in de organisatie. Uh, terwijl je dat moeilijk met uh, zelf kunt doen. Het ja. um, toetsen, ja dat klinkt even uh, misschien een beetje raar. Uh, wij zijn um, begin vorig jaar begonnen met een andere manier van medewerkerstevredenheid meten. Um, uh, uh, en uh, waar je dat normaal doe je dat één keer in het jaar, één keer in het twee jaar. Zo'n groot onderzoek ja. doe je een paar vragen en dan uh, nou, krijg je daar wat op terug. Wij hadden dus iets van ja, eigenlijk wil je uh, uh, één meer toekomstgericht. Uh, hè? Wat kan er beter in plaats van wat gaat er niet goed. Uh, uh, en je wil veel vaker de te erin hebben. Uh, je soms, je, soms heb je wel eens even die concrete vragen die je even wil stellen. Dus we doen het nu één keer per kwartaal. We hebben een aantal basisvragen die steeds terugkomen, zodat we wel voortgang kunnen meten. En telkens mm -hmm. hebben we een onderwerp waar we de verdieping op gaan. En dat onderwerp dat vragen we op in de organisatie. Okay. Bij de ondernemingsraad, bij de professionele board, bij de managers. Wat vind je een belangrijk thema waar we nu op gaan bevragen? Dat is overigens echt hartstikke leuk en leerzaam om daar wat op ja. terug te krijgen. Alleen al Omdat de thema's de... horen. Ja. Dat kan ja, ik me voorstellen. Ja. Ja. Het <laughs> zijn cadeautjes. Ja, dat zijn cadeautjes. Ook omdat je vervolgens met de groepen die dat hebben aangedragen... Ja. ga je ook eens met de uitkomsten doen. Ja. Uh, uh, dus je, je, je bent ook beter in het vervolg geven aan de aanbevelingen. Ja. Nu word ik heel echt... nieuwsgierig. Ben je verbaasd over de thema's die genoemd worden? Nee. Nee, totaal niet? Nou, nee, 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 nee. Okay. Nee. nee, want dat, dat vind ik in het is eigenlijk spannend. Die verbinding is
1: wat ik zal lijk er komen? Een
2: los? En wat, wat, wat vind je daarvan? Want je ja. denkt, ik heb zelf ook thema's. Ik heb zelf ook <laughs> dingen die ik wil bevragen. En dan blijken dat heel vaak dezelfde thema's te zijn. Oh, of in ieder ja. geval met heel veel raakvlakken. Dus ja, ja dat is heel mooi uh, om te ja. doen. Um, en dan zie je zo... He, dus, uh, uh, dat gedurende het jaar... Zie je die medewerkers te ja. die Die, die aan het toenemen. Ja, dat, dat, uh, ja, dat, dat is bijzonder. Ja. Ja. Nou, dat, dat um, dus is zelfs dus, een toetsmoment. Dat is zeker een toetsmoment.
1: Ja. Net, als, net als jullie medewerkers bijeenkomt verleden ja. week. is zeker een toetsmoment. Ja, zeker een toetsmoment, uh, toetsmoment. He, dat, dat jullie ja. in ieder geval... Heel veel goede dingen hebben gedaan. Je hebt net genoemd over waar je trots op bent. Wat je hebt geleerd. Um, is er iets in het afgelopen jaar... Even los van mooie lessen uiteraard wat je hoopt, wat, wat behouden gaat blijven? Voor jullie als organisatie, voor jou als bestuurder?
2: Ja, het makkelijke antwoord is, uh, uh, oh. is die verbinding, is het met elkaar doen? Is het, uh, is dat gevoel van gezamenlijkheid en saamhorigheid? Is het samenwerken, samen trots zijn op wat er goed gaat en het samen uh, uh, werken en denken over hoe en wat er beter moet? Um, dat, uh, dat uh, hoop ik wel dat we dat kunnen vasthouden. Een van de mooie dingen die ik niet eens heb genoemd, maar wat ik wil, waar ik ook erg trots op ben, is toen de coronacrisis uitbrak, dachten, uitbrak toen dachten we met z'n allen: oh jee, we hebben ook nog een heel jaarplan met een heel ambitieus programma, veranderprogramma, uh, de laatste fase uh, uh, van een meerjarig programma. Ik denk dat we dat in de ijskast moeten gooien: hè? een beetje dat, dat gevoel van uh, ja. laten we dat maar vergeten. En het mooie is dat we alles hebben gedaan uit dat programma. En het, het is echt heel bijzonder. Op de een of andere manier ontstond er juist in zo'n traject een soort energie, uh, uh, waardoor we, um, um, nou ja, ik, 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 echt, uh, noem maar eind terwijl je normaal, ik weet niet of jij dat nog weet, het begin toen we het Jaarplan bespraken. Ja, dat is wel ja. erg ambitieus. Ja, heel erg. Ja. Heel erg ambitieus. Ja. Ja. En het was september en toen waren we voor het eerst van. We liggen op schema. Hoe kan dit nou? Oh, ja. We liggen op schema. Hoe, ja. dit, wat gebeurt hier? Ja. Uh, uh, dus uh, ja, en, en daar ben ik wel heel erg trots op. En het laat wel de veerkracht ja. van een organisatie zien. Ja, dat hoop ik wel dat we dat kunnen, uh, kunnen behouden. Um, en uh, dat is best spannend, hè? In ons werk, um, uh, het verlopen in de jeugdzorg is groot. Um, en het is heel moeilijk om nieuwe mensen binnen te krijgen. Mm -hmm. Dus je, dat als je een beetje kijkt naar instroom en uitstroom, is het percentage in de jeugdzorg min 7%. Um, en ons percentage is plus. Nou, ik ga geen percentages noemen. Maar in ieder geval een plus. Uh, plus 30, plus 5. Nee, in ieder geval heel hoog. Echt heel hoog. Echt ja. heel hoog. Um, nou, dat, dat vind ik ook heel mooi. Dat is ook Tuurlijk, zeker een toetsmoment. Uh, de is ja. gedaald, ja. Uh, uh, eindelijk. Dat was ook nog niet gelukt. Um, maar uh, het gevolg daarvan is wel dat je dus het, het, de, de instroom is best hoog. Ja. Uh, 90 nieuwe medewerkers uh, in één jaar tijd. In corona tijd. In deze tijd, even. ja.
1: Um,
2: dus die vind ik wel spannend. Maar het en, lukt je dus wel om ja, mensen aan te trekken. Absoluut. Ja, ja hè? mooi. Dat nou, ja, ja, is echt, echt prachtig. Ik ja, denk, ja, ik ja, denk de echt, de echt zo... Uh... Dat ben kan ik me heel goed, heel goed voorstellen. Ja, ja. 90 is aanzienlijk veel. Ja, 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 Fantastische HRM uh, afdeling, hoor, die dat echt heel goed hebben gedaan. Echt super. En, uh, maar, uh, maar dat
1: vraagt ook van de organisatie, ook veerkracht,
2: hè? nieuwe medewerkers toelaten. Zeker, dat, dat betekent en in deze tijd. Uh, dat, en dat uh, is heel spannend, want ja. uh, 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 veel jonge mensen... Uh, dus het betekent heel veel. in Hoe zorg dat je dat, dat deze mensen ook goed geëquipeerd zijn. Dat ze ja. de goede kennis hebben. Het uh, uh, is een forse investering. En dan bedoel ik het niet over investeringen in geld. Maar investeringen in tijd en kwaliteit. Ja. Wat, je, wat je daarin moet doen. Uh, uh, en uh, die is natuurlijk heel spannend. Um, ik ben een... Ja, een nou, trotse bestuurder zit trotse hier tegenover
1: mij. Tegen die ook nog een eigen persoonlijke les uh, ja. heeft, ja. uh, heeft meegekregen. Uh, hoe kijk je naar... Het hoe kijk je naar dit jaar verder? Wat was je ambitie voor dit jaar? Wat voor ons, voor ons ligt waar we al een,
2: een, een kwartaal uh, mee afronden nu. Vast te houden. Um, in ons jaarplan heet het bestendigen. Um, maar ik maak hem even persoonlijk vast te houden. Uh, vasthouden uh, wat we hebben bereikt. Zowel in de, ik noem maar even de zachtere kant. Dit, dit, dit gevoel, waar we, waar we het natuurlijk veel over hebben gehad. Maar wat, bouw, wat wel de organisatie maakt. Want we zijn een organisatie van mensen en voor mensen. Dus het gaat over mensen, het gaat over relaties. Um, dus die zachte kant vind ik heel belangrijk. Um, maar ook vasthouden van... Uh, we hebben die organisatieverandering waar ik net over heb gehad. Die hebben we dus eigenlijk vorig jaar afgerond. En we hebben gezegd, ja, daarmee is die... Is de, uh, de papieren kant afgerond. Maar ja. we weten ook uit ervaring. Dat juist die borging zo ontzettend ja. belangrijk is. Dus vandaar het borgen en bestendigen. Uh, maar ik moet het wel even vasthouden. Ja. En dan blijven toetsen. Uh, is datgene wat we hebben bedacht. Helpt dat nou daadwerkelijk? werkelijk. Ja, moeten we het wel of niet anders doen. Doen we het ook zoals we het hebben bedacht. Ja. Als dat niet zo is. Waarom is dat dan? Hebben ja. we het verkeerd bedacht? Of hebben we het verkeerd geïmplementeerd? Hebben we het verkeerd... Of vraagt het Uitgelegd, nog extra ondersteuning uh, ergens. van extra ja. ondersteuning. Ja, van aanpassing. Ja. Uh, 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 uh. Maar ook vasthouden uh, uh, waar we als organisatie uh, staan. En vasthouden klinkt heel uh, statisch, heel passief, heel uh, in het hier en nu. Maar zo bedoel ik hem niet. Hè? Uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat je um, de, een, een les die denk ik veel bestuurders hebben... Um, of een, een eigenschap die veel bestuurders hebben, ik ook. Uh, je denkt te snel, je doet te snel. Hè? Dus de, uh, je, je, je neemt de rest niet mee. Um, en een andere vind ik wel dat we uh, uh, een beetje zoals uh, uh, een ministerie denkt, ja we hebben de wereld veranderd, want we hebben een nieuwe wet die is ingevoerd. En die wet is aangenomen in de Tweede Kamer. Ik kom van een departement, dus jij ja, mag er
1: overoordelen.
2: Uh, ik, uh, <laughs> ik, uh, ik heb dat opgeroepen en ja. ik vind er nu wat van ja. dat ik dat heb geroepen. Ja. Uh, maar dat is dit ook. Ja. Um, ja. Uh, we zijn dit is pas een nog... eerste stap. Ja, we zijn Eigenlijk niet klein. Ja. En van, pas als je ja. het goed hebt bestendigd, het ja. fundament echt goed hebt gedaan, dan kun je verder gaan bouwen aan het ja. met elkaar nog beter doen. Want daar hebben we gewoon ja. ook breed om in. De het waarmaken feit, want het gaat om het waarmaken. Ja. Het gaat om het, het waarmaken, echt, uh, maar ook om ja. het verder. Uh, dat, dat vind ik ook echt wel hoor, uh, in, de, in de jeugdzorg, en de jeugdbescherming. We hebben ook nog veel te doen, we okay. hebben op inhoud echt nog wel een opgave. Dus, maar dat is een ander andere gesprek. Als ik denk aan het woord vasthouden, denk ik ook aan elkaar vasthouden.
1: Ja, dat vond ik heel <laughs> mooi, mooi, dankjewel. <laughs> dat was echt de hele tijd. dat denk ik: van. En, en dan, het mag ja. niet nu, hè, maar er ja. zijn andere vormen van vasthouden. En ja. Ik vind dat ook misschien een mooie afronding van, van ons gesprek ja. hierover. Want ik hoor bij jou heel veel: we gaan elkaar ook vasthouden. Ja. Uh, in verbinding en. Uh, 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 maar ook, ook de cliënt. Ja, uh, we blijven absoluut. vasthouden. Dus we, we, we gaan niet zoals de eerste fase. Uh, een afstand en. en, en hè? Nee, we, we blijven jullie vasthouden. Ja. We blijven voor jullie strijden. Nou, ja. dat hoorde ik ook bij jou. Ja. Uh, uh, vanuit, uh, vanuit hart en vanuit ja. mens. Dus. Uh, ja. Nou, ja. ik zou zeggen, houd vast. Houd elkaar
2: vast. Dankjewel. En dank voor dit, want dit ja. helpt mij ook. Want ik schrok op een gegeven moment ik denk: wat zeg ik nou? vasthouden <laughs>
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. Op onze website twijnstregudde.nl slash frontlinie vind je alle informatie over deze en toekomstige afleveringen en kun je vragen stellen. Ook kun je het whitepaper bestellen waarin we de gesprekken zullen samenvatten en duiden. Abonneer je op deze podcast serie via Apple of Spotify. Of ontvang een bericht over de volgende aflevering door je in te schrijven via onze website twijnsdagudde.nl slash frontlinie. Tot de volgende keer!